0: Der Bundeskanzler spricht immer faktenfrei. Ne? Das ist das Schöne an ihm. Dann muss man halt sagen, wir waren halt Idioten und wir müssen uns korrigieren. Und dann müssen es korrigieren, weil die Amerikaner verrückt sind, weil sie, weil sie äh, einen Mythos haben, dass sie die Größten der Welt sein müssen. Aber es gibt ja Leute in Deutschland, die sagen, Rezession ist ja ganz schön, da hat man äh, keine Sorgen, da wachsen wir nicht mehr und das ist ja alles gut und das ist gut fürs Klima. Das ist dummes Zeug. Wenn die EZB jetzt äh, stur bleibt, noch ein halbes Jahr lang, dann richtet sie ohnehin große Katastrophe in Europa an.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Ihr habt schon nach ihm gefragt. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, war Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und hat in hoher Position für viele internationale Organisationen gearbeitet. Herzlich willkommen, Heiner Flasbeck. Hallo, guten Tag. Herr Flassbeck, ich freue mich heute wieder auf Klartext und ich freue mich natürlich, wenn ihr jetzt den Kanal abonniert, um solche Gäste in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Herr Flasbeck, äh, wir haben gerade schon gesprochen, ich hatte eigentlich was anderes äh, notiert, aber wir haben gerade schon uns unterhalten äh, darüber, dass Sie sich äh, totgelacht haben, haben Sie, glaube ich, gesagt. Und zwar geht es um das Statistische Bundesamt. Was war denn ja. heute Morgen so lustig?
0: <lacht> ja, das Statistische Bundesamt äh, hat heute Morgen vermeldet, dass es gar keine Rezession in Deutschland mehr gibt. Bis gestern haben wir alle noch geglaubt, es gäbe Rezession, also Rezession üblicherweise sagt man zwei Quartale hintereinander minus vom Bruttoinlandsprodukt, aber das ist sowieso eine blödsinnige Definition. Aber alle haben dran geklaut, haben gesagt, Rezession in Deutschland, jetzt gibt es keine Katale Minus mehr, Jetzt geht eins runter, eins rauf, eins stagniert und das letzte geht wieder klein bisschen runter. Das ist wunderbar. Aber es, also nach diesen Maßstäben, die die Journalisten üblicherweise haben oder andere, äh, gibt es jetzt keine Rezession mehr in Deutschland. Das ist doch toll. Das ist einfach mal weggerechnet. Das ist doch schön. Äh, wie, wie rechnet man
1: sowas weg? Gut, das ist wahrscheinlich grundsätzlich ganz einfach, aber was ist da jetzt passiert? Also wie zaubert man naja, so eine
0: man muss immer wissen. Man muss wissen, diese Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist eine Rechnung, ist keine Statistik. Viele Leute glauben, mhm. das Bundesamt hat jetzt alles zusammengezählt und hat dann herausgefunden, dass es um 0,1 gewachsen oder gesunken ist. Das stimmt nicht. Es wird nix, Es wird nur ein bisschen gezählt am Rande und mit diesen Statistiken, die man hat, wird dann hochgerechnet und geschätzt und gemacht und getan und man tut halt so lange, bis es irgendwie so ja. Gesagt, wir Aber schon das mal ist ja schon Manipulation 10, in gewisser Form, oder? Oder wie nennt man sowas?
1: Bitte? Ist das dann schon eine Form von Manipulation oder wie, wie, wie nennt man
0: sowas? Das kann ja niemand nachrechnen. Das Irre an dieser Geschichte ist, dass niemand nachrechnen kann. Denn <lacht> niemand kriegt die Unterlagen. Ich mhm. habe schon mal offiziell angefragt beim Bundesamt, ob man denn mal einsehen könnte, wie diese Rechnung zustande kommt. Nein, nein das ist Geheimwissenschaft. Das weiß niemand. Das ist eigentlich, das finde ich eine Unverschämtheit. Ich meine, es müsste, diese Rechnung müsste wenigstens vom Bundesamt in seiner Erhabenheit den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden, damit sie sehen, was da gemacht wurde. Aber jetzt zum Beispiel steht da drin, das finde ich ganz toll, also nur in der Schnellmeldung heute, gar nicht ohne Begründung irgendwas, mhm. die Investitionstätigkeit der Unternehmen war gut. Toll. Habe ich mir gerade mal nochmal die Indikatoren, Die es gibt nur wenige Indikatoren für die Investitionstätigkeit, ne? aber die wenigen, die man anschaut, sind alle schlecht. Aber die Investitionstätigkeit war gut, sagt das Bundesamt. Bei hohen Zinsen alles, bei schlechter Konjunktur. Die deutschen Unternehmen investieren jetzt auf Teufel komm raus, egal was ist. Ja, es ist die Größe, die man am wenigsten überprüfen kann, ne? weil es dafür die wenigsten Daten gibt. Das ist das Schöne, da kann man da was hinschieben oder kann man es wegschieben und macht so hin und her und dann kriegt man das irgendwie raus, was schön ist.
1: Da wollen wir heute natürlich genauer drauf schauen. Ich war natürlich auch auf Ihrem Blog und habe da ein paar interessante Charts und Grafiken gefunden. Sie haben schon am 26. Juli geschrieben, Overkill, die EZB fährt die europäische Wirtschaft vor die Wand und alle schauen zu. Wie weit ist die Wand denn jetzt noch weg? Denn offiziell haben wir gar keine Rezession mehr.
0: Ja, das ist, äh, also für Europa äh, gibt es diese Rechnung noch nicht. Jetzt äh, warten wir mal ab, was das äh, europäische Amt jetzt äh, errechnet in seiner Weisheit. Äh, aber äh, es ist ziemlich klar, wenn man auf die neuesten Indikatoren schaut, also ich recht schaue mal auf den PMI, heißt der, äh, mhm. dieser Index von, von Market, wenn man da drauf schaut für Oktober, dann ist der auch für Oktober für ganz Europa schlecht, richtig schlecht und zeigt Rezession an, für ganz Europa, für die EWU, ne, für die Währungsunion. Mhm. Äh, und das ist kein gutes Zeichen, wenn wir bis Oktober, also wir haben ja bis September auf jeden Fall schon mal ich jacke jetzt nicht mehr Rezession, weil das darf man jetzt nicht mehr sagen, äh, sondern wir haben eine ganz scheiß Entwicklung <lacht> gehabt. Aber diese scheiß Entwicklung geht offensichtlich noch in den Oktober hinein. Und auch der IFO-Test, äh, IFO-Indikator, auf den jetzt alle gucken und alle sagen, ach, der ist ja ein bisschen nach oben gegangen. Der ist leider auch, äh, Uh, irreführend, weil eigentlich das wirkliche, was Konjunktur ausmacht ist, nämlich das verarbeitende Gewerbe und der Bau, und die sind beide weiter negativ gewesen. Also da, Dienstleistungen sind ein bisschen nach oben gegangen, dadurch ist der ganze Indikator ein bisschen nach oben gegangen. Aber Dienstleistungen haben mit der Konjunktur gar nichts zu tun. Die gehen mal rauf und gehen mal runter. Also das ist auch irreführend. Der Oktober war auch schlecht, das wissen wir schon ziemlich sicher. Der September war schlecht. Und egal, was das Bundesamt rechnet, die deutsche Wirtschaft ist an einer wirklich schlechten Verfassung. Die europäische allzu mal.
1: Jetzt gibt es ja auch viele Indikatoren, Sie haben es gerade angesprochen. Und auch vor ein, zwei Wochen bei Bloomberg Co. gibt es ja überall eigentlich keinen guten Ausblick für Deutschland. Auch im kommenden Jahr nicht. ist ja nicht so, dass wir jetzt eine kleine Delle haben und dann ist auf einmal wieder alles gut und springt nach oben. Also das sieht momentan ja schon nach einer richtigen Malaise aus. Ähm, fühlen Sie sich da ein bisschen veräppelt? Der Bundeskanzler erzählt ja schon seit Monaten, auch im Sommerinterview, ja, dass ja eigentlich alles so gut läuft. Und Herr Habeck erzählt dann, dass er die ja, deutsche Industrie in ihrer vollen Vielfalt erhalten wolle. Also ähm, kommen Sie sich da
0: veräppelt vor? oder kapieren die das wirklich nicht? Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> Bundeskanzler spricht immer faktenfrei, ne? das ist das Schöne an ihm, er spricht vollkommen faktenfrei. Er spricht über Dinge, die er sich so denkt irgendwie und mit den Fakten hat es nichts zu tun. Er hat auch vor einiger Zeit gesagt, die Bauwirtschaft, die Schwäche in der Bauwirtschaft haben nichts mit den Zinsen zu tun. Am Tag darauf hat seine Bauministerin dann gesagt, ja die hohen Zinnen würden die Bauwirtschaft schädigen, aber so Kleinigkeiten dieser Regierung machen niemanden nervös. Und was Herr Habeck erzählt, ja, das ist äh, eine schöne Geschichte, aber äh, man wird nicht alles erhalten können. Niemand kann alles erhalten. Es ist auch gar nicht das Ziel, alles zu erhalten, äh, sondern wir müssen Dynamik erhalten. Das ist das Wichtige, nicht, nicht einzelne Teile. Das ist nicht so wichtig. Da fallen immer wieder welche weg, andere kommen dazu. Wir müssen die Gesamtdynamik erhalten und die ist weg. Und das begreift offensichtlich, das sage ich jetzt mal so, das begreift offensichtlich in Berlin niemand. Das begreift weder Herr Lindner, noch Herr Habeck, noch Herr Scholz, dass diese Dynamik wichtig ist, dass man diese Dynamik aufrechterhalten muss. Und jetzt gucken sie dann immer alle noch ein Quartal weiter. Ja, das sagen die Prognostiker, ja, es geht aufwärts. Ja, das sagen die Prognostiker schon seit einem Jahr, dass es aufwärts geht. Und es ist nicht aufwärts gegangen. Das müsste man ja mal zur Kenntnis nehmen. Und was die Prognostiker jetzt sagen für das erste Quartal ist Fantasie. Das wissen sie nicht. Keiner weiß das. Die hoffen jetzt alle darauf. Ich will mal erklären, worauf alle hoffen. Die Inflation geht jetzt runter. Die geht ja tatsächlich runter. Wir haben leider die mhm. letzten Zahlen jetzt noch im Moment noch nicht, aber die geht weiter runter. Auch wie, haben wir lange besprochen, ne? lange mhm. darüber geredet, dass die Inflation sehr schnell wieder verschwindet. Sie verschwindet auch sehr schnell. Und ähm, jetzt hoffen alle darauf, dass dann, weil die Löhne ein bisschen stärker gestiegen sind, die sind ja so 4, 5 Prozent gestiegen, dass dann der Konsum, die deutsche Wirtschaft, äh, herausbringt aus der Konjunktur. Das mag sein, das mag aber auch nicht sein. Es kann auch sein, dass die äh, hohen Zinsen weiter so stark sind, dass es nicht so wirkt. Äh, hohe Zinsen sagen ja, ihr sollt kein Geld ausgeben, ihr sollt euer Geld zur Bank tragen. Ne? Das ist ja das Signal, was von hohen Zinsen ausgeht. Und hohe Zinsen sagen auch, du sollst nicht investieren, sondern du sollst warten. Da ist Die EZB ist ja mächtig stolz darauf, dass sie die Konjunktur bremst. Also äh, es ist idiotisch zu sagen, jetzt geht die Konjunktur wieder hoch, egal was die EZB sagt, das ist eben nicht egal und deswegen weiß niemand, ob es im ersten Quartal aufwärts geht. Und das ist das Risiko. Das Risiko ist, dass wir ganz Europa wieder in eine Malaise fallen, die nach unten führt und wo es, wenn es nur stagniert über ein paar Jahre, ist es eigentlich eine Katastrophe, weil wir dann wieder viel Zeit verlieren und die Arbeitslosigkeit ist weiterhin hoch und wir haben viele Einkommensverluste und wir kriegen auch das, was wir eigentlich wollen, was alle ja wollen, nämlich den Strukturwandel hin zu klimafreundlicher Produktion, den kriegen wir genau nicht hin, weil wenn es schwach ist, wenn die Wirtschaft schwach ist, dann gibt es Beharrungstendenzen, dann sind die Beharrungstendenzen so groß, dass es genau nicht klappt. Mit dem Umbau. Aber es gibt ja Leute in Deutschland, die sagen: Rezession ist ja ganz schön. Da hat man äh, keine Sorgen. Da wachsen wir nicht mehr und das ist ja alles gut und das ist gut fürs Klima. Das ist dummes Zeug. Ne? Das ist super dummes Zeug. Wir brauchen Strukturwandel äh, für die äh, für das Klima, aber nicht Stagnation.
1: Über Inflation müssen wir gleich noch sprechen und auch über die Zinsen und da interessiert mich Ihr Ausblick, denn da gibt es ja momentan ja eine schwierige Gemengelage, also es gibt sicherlich vieles, was für fallende, aber auch tatsächlich auch für fallende Zinsen spricht. Bleiben wir ganz kurz noch bei der Wirtschaft. Also es ist ja schon fünf nach zwölf vielleicht, Herr Habeck hat ja letzte Woche seine ja, Industriestrategie vorgestellt und das Bundeswirtschaftsministerium hat ja selber auch schöne Charts, wo man sieht, energieintensive Industrie, da sind wir quasi 20 Indexpunkte vom Hoch jetzt schon runtergefallen, also das ist jetzt keine Schwarzwalderei mehr, da gibt es ja Fakten, Sie haben auch auf Ihrem Blog hier Relevante Ökonomik, den Auftragseingang aus dem, äh, aus dem Inland in der deutschen Investitionsgüterindustrie, da geht es auch ordentlich nach unten, also da geht momentan einiges schief, was soll denn die Politik jetzt machen, das ist ja die große Frage, kann sie überhaupt was machen oder hängt alles an der EZB, dass einfach ja, die Zinsen ja, runter müssen? Ja.
0: Das ist der entscheidende Punkt. Wir brauchen, Ich habe ja gesagt, wir brauchen Dynamik und wir brauchen vor allem Investitionsdynamik. Nur über Investitionen können wir neue Produktionen schaffen, nur über Investitionen können wir bessere Produktionen schaffen. Es geht alles nur über Investitionen. Und die Investitionen, egal wiederum, was das Statistische Bundesamt erzählt, von Quartal zu Quartal sind schwach. Das ist überhaupt keine Frage. Die sind seit Jahren schon extrem schwach. Und da gilt es etwas dagegen zu tun. Und wie kann man etwas dagegen tun? Nun, zuerst ist wieder die EZB gefragt. Die EZB muss endlich jetzt mal begreifen. Und da können die Politiker ja auch mal ernsthaft mit der EZB reden, dass ihre Politik weit überzogen ist. Die Inflation. Wir hatten im, im September hatten wir Erzeugerpreise. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Wir hatten am Anfang des Jahres oder irgendwann mal hatten wir über Erzeugerpreisentwicklung geredet. Da habe ich gesagt, im September werden die Erzeugerpreise bei minus zehn liegen. Ne? Sie haben nicht bei minus, minus 10 12, gelebt, sondern minus 15 sondern bei 14, oder? Ja. 14, minus 14, 14 ja. also noch darunter unter dem, was ich äh, erwartet hatte und das hat wirklich nichts mehr mit Inflation zu tun ne? und da gibt es nur einige Herren und Damen in der EZB, die, die äh, nicht zugeben wollen, dass sie einen gewaltigen Fehler gemacht haben und die halten jetzt die Zinsen noch hoch. Das ist Herr Boris Vucic falsch.
1: hat aber ähm, Mitglied im Governing Council hat aber jetzt schon gesagt, äh, jüngst, dass sie zumindest mal fertig sind mit den Zinserhöhungen. Jetzt ist natürlich Na ja, die Frage, ja, okay, ja, okay ja, fertig sein heißt natürlich nicht senken. Ähm, Nein, aber die ist es die Aufgabe der die EZB, runter. die Wirtschaft
0: anzukurbeln überhaupt? Ja, die müssen runter, die müssen eindeutig runter. Also die Zinsen mit hohen, gegen hohe Zinsen die Wirtschaft anzukurbeln, ist extrem schwierig. Und die Zinsen sind hoch, wenn man sie misst an der an der Preise. Man muss ja Realzinsen bilden in irgendeiner Weise. Und man muss sich ja nur angucken: die laufenden Preise, die Preiserwartungen der Unternehmen sind irgendwo bei Null. Die Erzeugerpreise, die laufende Rate ohne Energie bei den Erzeugerpreisen ist Null. Das heißt, der Unternehmer kann erwarten, dass seine Preise nicht steigen mehr, auch nicht fallen weiter, aber jetzt bei Null liegen etwa. Das ist das die beste Erwartung, die er haben kann. Und dann hat er vier, fünf, sechs Prozent Zinsen zu zahlen. Das ist unheimlich viel. Ne? Das ist äh, ein gewaltig hoher Realzins. Und äh, den erstmal zu überspringen, muss man schon extrem gute Investitionen haben. Und so viele gibt es eben nicht in der Wirtschaft. Deswegen, das ist das Haupthindernis. Wenn man das nicht überwinden kann, wenn die EZB jetzt äh, stur bleibt, noch ein halbes Jahr lang, dann richtet sie ohnehin große Katastrophe in Europa an. Aber dann muss wenigstens die Finanzpolitik umdrehen. Dann müsste Herr Lindner müsste jetzt sagen, lieber EZB, guck mal, es ist ganz einfach. Ich will nicht, dass die europäische und die deutsche Wirtschaft abstürzt. Und weil ich das nicht will, äh, werde ich jetzt, äh, wenn ihr nicht die Zinsen bald senkt, werde ich das tun, was ihr auch nicht wollt, nämlich werde ich Schulden, Schulden machen, werde Defizite machen und werde die Wirtschaft mit Gewalt ankurbeln. Der Staat kann das ich werde sie ankurbeln, auch gegen euren Willen. Dann wollen wir mal sehen, was die EZB dazu sagt. So müsste man eigentlich vorgehen. Und die, die Herren und Damen treffen sich ja laufen. Die könnten ja mal ernsthaft so miteinander reden. Aber ich bin sicher, die tun das nie, weil beide Seiten gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Das ist das Hauptproblem.
1: Aber wir haben doch die Schuldenbremse, weil Herr Lindner wird ja mal kritisiert, aber die steht ja im... Die steht ja in der Verfassung. Also, man kann jetzt nicht einfach sagen, ach, wir geben jetzt mal so Geld aus, wie wir wollen. Das ist ja nicht so einfach, oder? Was sollen denn jetzt, was können denn Lindner und Habeck, Sie haben vor kurzem gesagt, Habeck soll sein eigenes Wachstum ankurbeln, was können die denn jetzt machen? Also, klar, Schulden machen, investieren, ja, aber das ist ja auch ist doch, immer leichter gesagt als getan, oder?
0: Naja, gut, aber die Frage ist ja, ist doch, ist, äh, ist äh, Nullwachstum und die Gefahr einer wirklichen Rezession, also und steigende Arbeitslosigkeit, ist das eine Situation, wo die Schuldenbremse noch greift oder nicht? Eine völlig offene Frage, steht auch nicht im Grundgesetz so deutlich, in besonderen Lagen darf man sie aussetzen, aber es gibt ja... Also Sondervermögen geht ja auch. Bitte? Genau, man kann Der auch Der Umweg Sondervermögen, Sondervermögen, Sondervermögen geht ja auch. Sondervermögen finde ich das Beste. Der das ging ja schon öfters. Ja. Es ist überhaupt klasse, dass man die Sonderschulden nennt man Sondervermögen. Dann sind sie gut, ne? die, Wenn man die Sonderschulden, Sondervermögen nennt, es ist alles nur eine Frage der Sprache. Man muss nur virtuell sein in der Sprache, dann kriegt man schon alles hin. Also machen wir jetzt, schlage ich vor, ein Sondervermögen, Konjunktur für die deutsche Wirtschaft. Sondervermögen, Investitionen klingt noch besser. Sondervermögen Zukunftsinvestitionen, das klingt super, das ist ganz klasse, 100 Milliarden und dann wird kann man alles Mögliche machen, noch viel mehr in die Infrastruktur investieren, man kann auch für die privaten Investoren noch Abschreibungserleichterungen machen oder tausend Sachen und man kann aber auch dafür sorgen, dass die, die, die Nachfrage läuft, das heißt man kann den privaten Haushalten Geld geben durch Steuersenkung oder auf andere Weise, und damit die Konjunktur anregen. Es gibt immer viele Möglichkeiten, die Konjunktur anzuregen. Es ist nicht so, dass einem da nichts einfällt. Die Amerikaner haben ja auch Tausende von Milliarden ausgegeben. Die haben das irgendwie geschafft. Die geben halt Subventionen für bestimmte Bereiche und was weiß ich. Man kann unheimlich viele Sachen machen. Das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass wir unser, unser Denken umschalten müssen, dass wir begreifen müssen, dass in dieser Situation uns niemand da rauszieht, außer dem, der große Zufall oder das Ausland wieder. Aber das sieht im Moment nicht danach aus. Ne?
1: Also halten wir fest, um das Thema mal so halb abzuschließen, wenn die EZB die Zinsen nicht senkt, spätestens im kommenden Jahr, dann ja, haben wir eine satte Rezession in Europa, in Deutschland. Wird das dann so Finanzkrisenniveau oder was erwarten Sie da, wenn das schief
0: geht? Ja, das weiß auch niemand, wie weit das runtergeht. Das kann auch viel weiter runtergehen, ja. Das ist, äh, es gibt da keine Hängematte äh, oder kein, kein Sicherheitsnetz, wo man sagen könnte, da ist es auf jeden Fall Schluss. Wenn sowas nach unten mal sich verstärkt und europaweit verstärkt, dann kann es auch leicht in, in den Bereich minus zwei Prozent oder drei Prozent gehen. Also das weiß alles niemand. Und, und dieses Risiko vor Augen muss man einfach handeln. Und äh, ich sage auch mal voraus, die EZB wird massiv unter Druck kommen. Die, die Preise wir werden jetzt sehen, morgen kommen dann, glaube ich, die europäischen Preise werden wir sehen, die sind wahrscheinlich noch mal weiter runtergegangen. Die EZB kommt dann massiv unter Druck. Ich wundere mich ja überhaupt, dass der Druck nicht größer ist. Ich meine, wenn ich Unternehmer wäre in Deutschland, ich würde wirklich äh, in der Öffentlichkeit auch Druck machen, sagen, seid ihr verrückt, immer noch von Preiserhöhungen zu reden, äh, die, die die Vergangenheit betreffen, die nichts mit mir zu tun haben. Ich kann meine Preise eben nicht erhöhen und deswegen sind die Zinsen extrem hoch. Aber die lassen sich alle von dem Gerede von der EZB, von Lagarde und Nagel abspeisen. Äh, ja, die sind immer noch vier Prozent und in der laufenden Rate, in der Entwicklung ist es eben weit weniger als 4 Prozent, sondern eher bei Null. So, das hatte ich schon gesagt. Jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, äh, wie, kommen wir, wie kommen wir da raus in ganz Europa? Nun, ganz Europa braucht eine echte Kehrtwende bei der Zinspolitik. Das ist unabdingbar. Und dann müssen, müssen wir für ganz Europa ernsthafte Schuldenregeln diskutieren. Und die sind eben wieder nicht ernsthaft diskutiert worden. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wenn es die privaten Unternehmer nicht schaffen, die Ersparnisse in Institutionen umzusetzen, Überschulden, immer nur Überschulden, es geht immer nur Überschulden, logischerweise geht es nur Überschulden, dann müssen das die Staaten machen und dann muss man von der europäischen Schuldenregel runter. Man muss nicht nur von der deutschen äh, Verfassungsbremse weg, sondern man muss von den europäischen Schuldenregeln runter. Und es kann nicht sein, und es wird die Diskussion wieder härter werden, dass Deutschland sich mit seinem Leistungsplansüberschuss, der ist ja immer noch in der Größenordnung 200, 220 Milliarden, dass Deutschland so tut, als könnten die anderen alle auch solche Leistungsplansüberschüsse machen und sich dadurch retten. Das können sie eben nicht. Die Lage in anderen Ländern ist viel verzweifelter noch. Und Frankreich und Italien. Italien hat ja schon ganz klar gesagt, dass ihr nächstes Jahr ihr Defizit nicht senken werden, sondern erhöhen werden. Das staatliche Defizit in Italien wird von 3,7, glaube ich, in diesem Jahr auf 4,7 oder sowas steigen. In der Größenordnung. Und Sie haben das explizit gesagt. Und ich kann nur sagen, Sie haben recht. Sie haben vollkommen recht. Das ist das Einzige, was diese Wirtschaft jetzt aufrechterhalten kann, dass sie nicht abschmiert, ist, äh, die, die staatliche Nachfragepolitik. Das ist nun mal so. Das ist die Logik. Da kann man, also, das kann man lieben oder nicht. Man kann verzweifeln, ob der staatlichen Schulden, was auch immer. Ist alles gut und schön. Aber die Logik ist ganz eindeutig. Die Logik, ist es geht nur darüber und sonst gar nicht.
1: Herr Flassberg, lassen Sie uns mal über die Inflation sprechen, denn jetzt wünschen wir uns ja als Unternehmer, als Investoren ja sowieso natürlich auch niedrigere Zinsen. Aber kann es sein, dass die Leute einfach da nicht dahinter stehen? Ich habe auch erst vor zwei Wochen äh, beim Italiener, das war jetzt kein Sternerestaurant, einen Tiramisu für 13,50 Euro äh, gegessen. Also die Leute sehen doch an allen Ecken und Enden, auch wenn die Erzeugerpreise sinken und auch wenn es gute... Entwicklung gibt bei der Inflation, es ist doch alles verdammt teuer geworden, es wird jetzt auch erstmal nicht billiger, jetzt gibt es Druck beim Ölpreis, jetzt wird dann die Lkw-Maut erhöht und CO2-Preise und Steuern und das wird dann wahrscheinlich auch wieder weitergegeben, also es ist doch verdammt teuer geworden und es bleibt doch auch teuer, oder? Also das ist doch nicht so
0: einfach zu sagen, ach die Erzeugerpreise fallen jetzt und dann ist wieder alles gut. Nein, das, ja, das gut ist es nicht. Die Preise bleiben hoch, aber es ist keine Inflation mehr. Ne, wir haben keine Inflation mehr. Inflation heißt, die Preise würden jetzt wieder um 10% Prozent steigen. Das tun sie nun wirklich nicht, sondern sie bleiben da, wo sie sind. Etwa. Das stimmt. Aber das sind natürlich hoch weiterhin. Die Preise sind viele Preise sind hoch. Nun, dann muss man die Löhne anschauen. Was ist bei den Löhnen passiert? Nun, wir haben immerhin in der Größenordnung sagen wir 5% Prozent in Europa Zuwächse gehabt. Das gleicht nicht ganz den, die Inflationsrate dieses Jahres aus. Aber ich habe auch schon äh, häufiger gesagt, wir können das aber auch nicht erwarten, weil die Inflationsrate dieses Jahres oder der vergangenen Jahre, die hohe Inflationsrate, kam ja nicht aus Deutschland, sondern die kam vom Rest der Welt. Und der große Teil davon ging an die Ölproduzenten, ne? die Kataris und Saudis, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, die haben das gekriegt. Und deswegen, von denen können es die Leute, deutschen Lohnempfänger ja nicht nehmen. Wenn wir eine Möglichkeit hätten, die zu besteuern, sollten wir das machen. Aber die ist ja noch nicht erfunden. Also von wem wollen jetzt die deutschen Lohnempfänger das Geld nehmen, wenn das Geld alles bei den, bei den, bei den Saudis in Kataris sitzt? Das ist der große, das große Problem. Wir haben ein, technisch gesprochen einen Terms-of-Trade-Schock gehabt. Negative Terms-of-Trade. ist jetzt wieder vorbei, aber das hatten wir. Und diesen Terms of Trade Shock, den müssen wir bezahlen. Da geht nun kein Weg dran vorbei, den kann niemand aussetzen. Und ich halte es auch für überzogen, sagen, die deutschen Unternehmen haben da zugeschlagen, Gearflation und was es alles gab. Also das ist alles viel harmloser, als irgendjemand gedacht hat. Das ist eben, wie gesagt, auf der Erzeugerpreisstufe, da sind ja die eigentlichen Unternehmen, die Investoren der Erzeugerpreisstufe, sieht man, da ist nichts von Gearflation, da sind die Preise ganz niedrig. Und dass der Handel in Deutschland nicht besonders wettbewerbsstark ist, das haben wir schon gewusst. Oder dass da der Wettbewerb nicht besonders hoch ist, haben wir schon gewusst. Dann kann das Kartellamt ja mal vorgehen da bin nicht dafür. Aber das hat alles nichts mit Geldpolitik zu tun. Das Verrückte ist, wenn wir dann noch da drauf die hohen Zinnen hauen, äh, dann macht es ja nicht besser, sondern macht alles viel schlechter. Die Zinnen verschlechtern ja die Situation noch mal dramatisch, statt sie zu verbessern. Und deswegen müssen die Zinnen jetzt so schnell wie möglich runter, damit wir wenigstens die Belastung nicht mehr haben. Jetzt nehme ich mal die
1: Position von einem, es sind ja immer ein paar kritische Zuschauer dabei, die dann sagen, ach, hier der Flassbeck, der leugnet die Inflation, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, dass ja alles noch teuer ist. Sie haben es gerade schon erklärt, warum es für sie keine Inflation mehr ist. Aber kann das jetzt nicht schief gehen? Wir sehen ja jetzt schon länger diese Charts, immer der Vergleich zu den 70er-Jahren. Da war es ja auch so, Inflation hoch, dann geht es wie jetzt runter und dann ging es wieder hoch. Jetzt ist das natürlich nicht garantiert, aber wir haben jetzt die Krise in der Ost, wir haben die steigenden Ölpreise, wenn da jetzt ja, ein Funke, wenn da was schief geht. Wir haben die Deglobalisierung, wir haben ja, Handelskriege und so weiter und so fort. Da braucht es doch nicht viel, oder?
0: Und dann marschieren
1: wir wieder schön mit der Inflation nach
0: oben. Ja, dann ist es immer noch keine richtige Inflation. Dann sind es wieder Preissteigerungen. <lacht> ich, ja, ich bin ja ein alter Mann. Gott sei Dank kann ich eher die 70er-Jahre beurteilen. Da habe ich nicht nur schon gelebt, da habe ich schon gearbeitet als Volkswirt. Insofern weiß ich das ganz genau, was da passiert ist. Wir hatten in der Tat zwei Schocks. Ne? Wir hatten den Schock 73, 74, Jom Kippur-Krieg, war, Israel auch. Mhm. Und dann hatten wir den zweiten Ölpreisschock 79, 80 und das waren zwei Schocks und zweimal sind die Preise nach oben gegangen. Der Unterschied war bei dem ersten, sind die Löhne noch nach oben geschossen, wie verrückt, auf der ganzen Welt übrigens, viel stärker als noch in Deutschland, etwa in Japan, USA. Amerikaner hatten Lohnsteigerungen von 20 Prozent damals. Das war Inflationsgefahr. Und äh, in, bei der zweiten Ölpreisexplosion sind die Löhne in Deutschland schon sehr vernünftig gestiegen. Da ist gar nicht mehr viel passiert. Aber die Geldpolitik hat trotzdem draufgehauen, äh, weltweit nochmal äh, klar. Aber es ist... Äh das zeigt, wie verrückt diese Politik ist, wenn ich versuche, solche Preissteigerungsraten zu bekämpfen. Die kann ich nicht mit der Geldpolitik bekämpfen. Die, die, kann, die kann ich auch nicht verhindern. Ne? Wenn das Öl teurer wird, was will denn dann die EZB machen? Die EZB kann dann, wir, uns geht es dann sowieso schlechter, wenn das Öl teurer wird. Die EZB kann unsere Lage noch mal verschlechtern. Aber sie kann diese Inflation oder diese Preissteigerung nicht verhindern. Und deswegen ist das eine sinnlose Politik. Was die EZB tun kann, Sie kann Inflationen, die aus uns herauskommen, die Löhne, Preise sich aufschaukeln und da eine Spirale machen, das kann die EZB verhindern, aber äh, Preissteigerungen, die von außen kommen, kann sie überhaupt nicht verhindern und soll sie auch nicht verhindern, weil die sind ja temporär, da wissen wir, dass sie temporär sind. Selbst wenn zwei-, dreimal hintereinander kommt, sind sie immer noch temporär. Und das müssen wir begreifen, diesen Unterschied. Heim Inflation, die von innen kommt, wie in Argentinien oder Türkei, die zehn Jahre lang läuft und immer wieder getrieben wird von hohen Löhnen, hohe Preise und so weiter. Das ist wirklich Inflation, die man mit Geldpolitik bekämpfen kann und muss. Aber diese Preissteigerungsraten, wenn sie kommen, haben wir Pech gehabt. Ne? Was soll man da machen? Wenn also jetzt so kann man eigentlich sagen,
1: die EZB zerstört nur die Wirtschaft zu 100% und bekämpft zu 0% die Inflation, wenn man sich ja, mal überspitzt ausdrückt. hat
0: an dieser Inflation oder diesen Preissteigerungsraten überhaupt nichts gemacht. Was, was hat sie denn gemacht? Sie hat noch zusätzlich die Wirtschaft kaputt gemacht. Die Preise wären genauso runtergegangen ohne die Zinserhöhung. Das ist doch alles Energie, das haben wir doch gesehen. Es war eine reine Energiepreissteigerung, die ist wieder weg und die wäre auch ohne Zinserhöhung weggegangen. Klar, keine Frage. Und insofern macht die EZB richtet nur Schaden an, sie richtet zusätzlichen Schaden an. Wir haben schon Schaden durch diese Preiserhöhung und der wird noch verstärkt, indem wir jetzt noch draufkloppen.
1: Wie gefährlich ist dieses ganze Feld jetzt? Also Sie haben es gerade erklärt, die EZB sind sehr besonders kritisch. Dann haben wir ja auch hohe Zinsen in den USA. Da brummt die Wirtschaft noch, aber da fürchten jetzt ja auch schon viele eine Abkühlung. Man sieht es auch schon ein bisschen, also es ist sehr gemischt. Also es gibt viele Indikatoren, die positiv sind, einige, ja, ja. die negativ sind. Und dann haben wir diese ganzen Konflikte, also zwischen den USA und China ja schon länger. Jetzt nach Ost, den Ukraine-Krieg und Co. Also pff, wie
0: schätzen Sie die Weltwirtschaft
1: ein? Also geht das in die Grütze oder ist das stabiler wir mit, als bedenken?
0: Fangen wir mit USA an. USA läuft in der Tat immer noch äh, relativ gut. Warum mhm. läuft es so gut? Nun, weil einerseits gibt es durch die Bank relativ hohe Lohnsteigerungen inzwischen. Äh, ich habe ja gerade einen Abschluss gegeben äh, mit General Motors und den äh, mhm. Arbeitern der UAW heißt es, glaube ich. Und äh, die haben 25 Prozent für viereinhalb Jahre, das sind 5,5 Prozent pro Jahr, Nö, das ist ganz ordentlich. Mein Sohn arbeitet auch gerade in den USA. Der hat auch 5,5 Prozent gekriegt. Also das ist so die durchschnittliche Preissteigerungsrate offensichtlich jetzt. Oh, Lohnsteigerungsrate, Entschuldigung. Die Lohnzuwächse sind so bei 5 Prozent. Das zeigt ja auch die Statistik. Die Amerikaner haben ja unglaublich gute Statistiken. Da kann man das ja auch sehen. Äh, Monat für Monat die Löhne steigen in der Größenordnung 5 Prozent. Das ist für eine Wirtschaft, die ganz nah an Vollbeschäftigung ist oder vollbeschäftigt ist, ist das auch völlig in Ordnung. Das ist auch nicht Inflation, sondern das ist eine... Eine Preissteuerungsrate am Ende des Aufschwungs. Trotzdem wird diese Aufschwung irgendwann sich äh, runtergehen. Nämlich genau dann, wenn die zusätzlichen Maßnahmen, die von dem Staat, habe ich vorhin schon erwähnt, die vom Staat eingeleitet wurden, diese hohen äh, Push, die der Staat in die Wirtschaft gesetzt hat, wenn die äh, deren Kraft nachlässt, dann wird, wird die Wirtschaft dort auch runtergehen. Dann kommen wir zu den anderen Krisen. Die anderen Krisen sind alle, pff, ja, extrem schwer vorherzusagen oder überhaupt nicht vorherzusagen, was niemand weiß, was in der Ost passiert, da kann alles passieren. Aber es sieht derzeit nicht so aus, als würden jetzt irgendwo einer der großen Ölproduzenten da hineingezogen. Es ist eine furchtbare Auseinandersetzung und es ist eine Katastrophe, die da sich abspielt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt erwarten müssen, dass es die ganz großen ganz großen Krieg dort gibt. Ukraine, Russland hat sich festgefahren, da tut sich erstmal gar nichts. Äh, die machen Stellungskrieg und keiner weiß, wie lange das noch dauert, ohne großen Sinn äh, natürlich, um das auch dazu zu sagen. Auch da müsste man jetzt äh, dringend verhandeln, äh, weil es geht ja einfach nicht weiter und äh, sinnlos Menschen sterben zu lassen, ist, äh, ist absurd. Aber auch da besteht jetzt keine große Gefahr für die, für die Wirtschaft, für die weltweite Wirtschaft. Das hat sich alles eingefahren. Die Russen liefern ihr Gas woanders hin. Es kommt dann wieder zurück nach Deutschland, über Indien. Was oder ist was die so größte immer.
1: Gefahr? Macht Sie was nervös, wo Sie sagen, das darf nicht... Was jetzt, ist die größte Gefahr für die, die Weltwirtschaft? Die dritte, die
0: dritte ja? Gefahr finde ich eher noch die größte. Denn das ist das, was wir chinesische Rivalität nennen oder Rivalität mit China. Das finde ich den größten Blödsinn des Jahrhunderts, muss ich sagen. Das kommen natürlich aus den USA, die, die Neocons, diese Neokonservativen, die in beiden Parteien sitzen in den USA, nicht nur die Konservativen, nicht nur die Republikaner, die Demokraten sind ja genauso schlimm oder noch schlimmer manchmal, äh, haben sich eingeredet, sie müssen China irgendwie stoppen. Und das ist die verrückteste Idee auf dieser Welt, ne? China zu stoppen. China hat 1,4 Milliarden äh, Bevölkerung und wenn es weiter wächst und es wird wachsen, äh, überholt es die USA. Und irgendwann wird es doppelt so groß sein wie die USA und da können die USA sich auf den Kopf stellen. Zu versuchen, China daran zu hindern, die größte und mächtigste Macht der Welt zu werden, ist ein, ein absurdes Unterfangen ohnegleichen, Gleichen. Ne? Und äh, gut, wenn die USA verrückt sind, müssen wir ja nicht verrückt werden. Also äh, da finde ich, hat der französische Präsident Macron das sehr klar gesagt. Er hat gesagt, wir müssen nicht Vasallen der USA sein. Wir dürfen eine eigene Meinung haben. Und ich jeder vernünftige Mensch in Europa... Und in Deutschland müsste begreifen, dass China nicht der große Feind ist. Sie sind überhaupt kein Feind von uns, schon gar nicht. Und Taiwan geht uns überhaupt nichts an. Überhaupt geht es uns nichts an. Das sollen die untereinander machen, das werden die auch machen. Das geht uns überhaupt nichts an. Und da Kriegsschiffe dahin zu schicken, ist das Absurdeste und Dümmste, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Also von dieser, und der Habeck, selbst der Habeck redet da von der, der neuen Rivalität mit China. Die Chinesen wollen überhaupt keine Rivalen von uns sein, die sind auch keine Rivalen, die sind tausendmal so stark wie wir. Warum sollten die unsere Rivalen sein? Mit aber denen wir aber wird dann gerade alles
1: falsch gemacht, Frau von der Leyen und Co., also dass man da quasi einen Handelskrieg sucht, Zölle und so weiter und so fort, prot ja. und so fort prot Protektionismus, gar nicht so einfach das Wort, ähm, Läuft da gerade das alles schief, oder? Oder wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, das läuft fundamental schief. Dass diese ganzen Versuche da jetzt der EU und auch Deutschland zu sagen, jetzt identifizieren wir mal Bereiche, wo die Chinesen uns abhören und wo die Chinesen uns fertig machen wollen und so. Das ist alles grandioser Quatsch. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben letzte Woche, der sich mit China beschäftigt, wo ich nochmal deutlich gemacht habe, China ist immer noch extrem abhängig von uns, von unserer Wirtschaft, weil immer noch unsere Firmen in ganz großem Maße in China produzieren und aus China heraus sehr billige Produkte exportieren. Unsere Firmen, es sind nicht chinesische Firmen in erster Linie. Also inzwischen weiß ich nicht, ob es 50-50 ist oder vielleicht sind ein paar mehr chinesische jetzt. Aber vor ein paar Jahren noch, als ich mich noch intensiv mit China beschäftigt hatte, waren es immer noch die Mehrheit war. Die Mehrheit der chinesischen Exporte waren Exporte ausländischer Firmen aus China heraus auf den Weltmarkt. Und jetzt so zu tun, als würden die unsere Kon Konkurrenten sein, ist ja wirklich völlig verrückt. Und dass die Chinesen aber jetzt aber bei aber den Autos. Unternehmen auch haben wollen, die die eigenständig etwas produzieren und nicht nur von Westland abhängig sind, ist auch das Selbstverständlichste von der Welt. Nach einer so langen Phase, wo unsere Unternehmen dort absolut dominant waren, dass die Chinesen jetzt auch bestimmte Bereiche äh, okkupieren, ist völlig klar.
1: Aber bei der Autoindustrie, da sind wir nach wie vor abhängig. Gut, die haben sicherlich auch einiges verschlafen, einige Fehler gemacht. Trotzdem, wenn jetzt in China natürlich nach dem ja, 20-Jahres-Plan, wenn das Politbüro sagt, so, wir wollen jetzt die E-Auto-Vorherrschaft und dann wird da ordentlich Geld draufgeschmissen und dann wird das subventioniert, dann können die das natürlich billiger anbieten. Können wir da zuschauen? Also
0: die Autoindustrie ist ja doch für Deutschland und Europa jetzt nicht so unwichtig, vor allem für Deutschland natürlich. Wir haben, erstmal müssen wir nochmal zur Kenntnis nehmen, dass wir jahrelang uns dumm und dürmlich verdient haben mit China, im chinesischen Markt, mit unseren Autos. Ne? Daimler und BMW vorneweg und Audi auch. Die haben sich dumm und dürmlich verdient in China. China hat uns 2010 mit seinem Import deutscher Autos sozusagen aus der Rezession geholt. Das wird ja hier immer völlig verdrängt. Und wir haben aus China heraus, genau wie alle anderen, billig produziert, in China billig produziert und aus China heraus Unsere Abhängigkeit, die kommt auch von unseren eigenen Firmen äh, zu einem erheblichen mhm. Teil, äh, die, die Vorleistung in China hergestellt. Ja, warum? Weil es dort billiger war. Ne? Weil wir unsere hohe Produktivität dahin gefahren haben, unsere Anlagen haben wir dahingestellt und dann haben wir die billigen chinesischen Arbeitskräfte genommen und haben die das machen lassen und die konnten das. Und das Ergebnis ist, dass wir billige Vorleistungen hatten. Die können wir jetzt alle wieder selbst machen. Da werden wir uns wundern. Dann wird das unendlich teuer. Wir haben die Kapazitäten auch gar nicht mehr. Man kann nicht sagen, wir machen mit China eine Jahrhundertreform oder Revolution. Das war es tatsächlich vor 20, 30 Jahren. Und nach 20 Jahren plötzlich sagen: wir, Ja, das wollten wir jetzt gar nicht. Jetzt sind werden die Chinesen uns zu stark. Das, das ist absoluter Unsinn. Das ist extrem gefährlich. Man kann das machen. Wenn man extrem naiv und extrem dumm ist, macht man das. Aber ein intelligenter Mensch wird das nicht machen, sondern der wird ganz ruhig mit den Chinesen reden. Die Chinesen sind ein sehr friedliches Volk, ein sehr freundliches Volk und wird mit denen reden und wird sagen: Wir machen schön weiter. Und natürlich kann ich in einigen Bereichen ein bisschen was tun, dass ich vielleicht nicht hundertprozentig abhängig bin von China, aber die Chinesen waren ein bisschen extrem zuverlässig in allem. Um, haben da nicht äh, politisch dazwischen gekloppt, äh, um eigene Ziele Herr zu erreichen. Jetzt haben Sie es selber gerade angesprochen. Das sind ja gerade
1: Trends, die wir erleben. Jetzt haben Sie gesagt, das wäre sehr, sehr dumm. Aber man muss ja mit einigen dummen Sachen rechnen, nicht erst seit heute oder seit gestern. Und da haben wir einige Trends. Also die Deglobalisierung, dass es vielleicht teurer wird, dass wir sagen, okay, jetzt, äh, China liefert uns gewisse Sachen. Ja, aber da sind doch, da ist doch schon in,
0: in der chinesische Wahn, der, der der Irrsinn mit China, das ist die Deglobalisierung. Sonst gibt es ja keine Deglobalisierung. Wo gibt es denn das? Ja, gibt aber die USA
1: ne und China hauen sich ja auch ganz schön auf die Mütze schon seit Jahren. Das wird ja auch nicht besser. Also da gibt es ja schon. USA und China hauen sich ja auch auf die Mütze sie gegenseitig sich, seit, aber seit äh aus
0: dem Grund, den ich genannt habe, weil die Amerikaner verrückt sind, weil sie weil sie äh, einen Mythos <lacht> haben, dass sie die Größten der Welt sein müssen, immer für immer und noch tausend Jahre. Das ist, da müssen wir, müssen wir doch nicht mitmachen, solche Idiotie der Amerikaner.
1: Ähm, ganz kurz mal zu den Zinsen, also jetzt haben wir heute geklärt, aus Ihrer Sicht müssten die Zinsen fallen und die Inflation ist so gesehen vorbei, also wenn wir jetzt mal die ganzen ja. Ja, Schocks und so außen vor lassen, gibt aber nicht Zinsdruck, es wird ja massiv investiert und das machen ja auch die USA, China auch, ähm, es investieren ja sehr viele Länder auf der Welt, in Deutschland, ja, da sind wir sicherlich hinterher. Also heißt mehr Nachfrage nach Kapital. Die USA machen ja brutal Schulden, das heißt, sie müssen mehr Anleihen ausgeben. Was hat denn das für einen Einfluss auf die Zinsen? Wird da Kapital nicht teurer, wenn einfach viel mehr nachgefragt wird?
0: Nein, ich sehe das nicht so. Also was wir jetzt erleben bei den amerikanischen Staatsanleihen, ist Spekulation, das ist Spekulation auf Zinserhöhungen von den einen und Zinssenkungen von den anderen, dass da jetzt die langfristigen Zinsen so stark gestiegen sind würde ich jetzt mal nicht überbetonen. <lacht> Mich macht das überhaupt nicht nervös, und wenn es noch stärker steigen sollte, werden, wird die amerikanische Notenbank eingreifen und wird intervenieren und wird das wieder im Rahmen halten. Das ist alles noch im Rahmen dessen, es hat sich ja nicht unendlich weit vom kurzfristigen Zinsbeweg wegbewegt. Und das haben wir auch noch nie gesehen in der Vergangenheit. Wenn es passieren würde, dass diese Märkte total zusammenkrachen, dann würden die Notenbanken intervenieren. Das ist überhaupt keine Frage. Und sie können jederzeit intervenieren. Die Notenbanken haben da überhaupt keine Restriktionen zu intervenieren. Sie würden also das, was sie tun, was sie ja in der Vergangenheit, äh, in den letzten zehn Jahren dauernd getan haben, nämlich statt Staatsanleihen kaufen. Und wenn die Notenbanken die kaufen, dann fallen die Kurse nicht so weit und dann steigen die Zinsen nicht so
1: aber wie funktioniert das denn mit den Anleihen? Also jetzt kann sich ja ein Staat, das wissen wir, kann sich ja unbegrenzt verschulden theoretisch in der eigenen Währung, ist ja kein Problem. Ja. Aber ich muss ja dann Anleihen ausgeben, da habt ihr ja zuletzt schon ein bisschen gerumpelt und äh, geknarzt. Also es muss ja auch jemand sozusagen äh, mir das Geld geben. Natürlich können die Notenbanken da wieder eingreifen, aber das kann doch nicht ewig so weitergehen, oder? Das sind dann im Endeffekt Nein, ja doch... Taschenspielertricks. Ja, also müssen... wer, wer kauft
0: denn die ganzen Anleihen? Ja, die Sparer. Der Staat muss ja nur so viel. Aber die kann ja
1: keiner zwingen. Die kann ja keiner zwingen.
0: Doch, doch, die was heißt zwingen, aber die werden, <lacht> bevor sie null kriegen, äh, gehen die schon dahin und kaufen die Anleihen, bevor sie gar nichts kriegen. Dass die Sparer Cash halten, alle ist ja unwahrscheinlich, sage ich mal. Äh, wenn die 5% Zinsen kriegen, sind die gierig darauf und kaufen alles, was es gibt. Äh, nein, nein. Das ist äh, der, der Zusammenhang ist auch ganz, ist relativ überschaubar. Ich sage es jetzt mal für Deutschland, für die USA habe ich die Zahlen jetzt nicht ganz so parat. Aber für Deutschland ist es etwa so, dass wir in jedem Jahr haben wir ein Sparpotenzial von den privaten Haushalten, von den Unternehmen in der Größenordnung von 250 Milliarden jedes Jahr. Ne? Mhm. Das ist das, was die deutschen Menschen zusätzlich sparen wollen. So, diese 250 Milliarden haben wir schon mal zur Verfügung. Ne? Das ist eine unheimliche Menge. Also wenn der deutsche Staat wollte, könnte er diese 250 Milliarden jedes Jahr nehmen. Da sind wir unendlich weit von entfernt. Ne? Und könnte, könnte damit was Vernünftiges machen. Ja, wenn es sonst niemand nimmt. Was wir jetzt machen ist, wir haben uns darauf kaputtiert, dass das Ausland diese Schulden macht. Ne? Wir haben, ich habe die Leistungslandüberschüsse schon erwähnt. Wir haben einen Leistungslandüberschuss hm. von 220 Milliarden. Also 220 Milliarden sozusagen Schulden macht das Ausland für uns. Äh, sonst würde das Problem auch nicht aufgehen. Aber wir haben immer diese Größenordnung. Ne? Wenn der Staat jetzt das Ausland ersetzt, dann ersetzt er nur das, äh, dann, dann ist nicht weniger Sparkapital da, dann ist immer noch die gleiche Menge Sparkapital da. Und wie gesagt, von jetzt, sagen wir, was hat er dieses Jahr? 40 Milliarden Schulden auf 250, da ist ja noch eine schöne Lücke. Und diese Lücke muss aber immer gefüllt werden. Ne? Und die Sparer wollen natürlich, dass sie gefüllt werden. Die sind ja wild darauf, dass sie gefüllt werden. Sonst würden sie ja nicht sparen. Also ist die Sparlücke, die da, die, die großen Mengen möglich macht, diese unheimliche äh, aber
1: ein, ein Problem haben wir noch bei den USA, das läuft ja jetzt gerade noch alles ganz gut, aber ich habe ja dann immer höhere Schuldenlast, also jetzt sind es ja. vielleicht am Anfang 5% vom, äh, vom Budget, die für Zinszahlungen draufgehen, dann sind es irgendwann 10, 20, 30, also irgendwann ist doch der Kipppunkt, wo ich quasi nur noch meinen Schuldendienst hinterher renne und dann bin ich doch irgendwann auch nicht mehr handlungsfähig, oder? Weil
0: ich, Nö, muss ja nur noch, ich bin ja eigentlich nur noch damit beschäftigt, die Zinsen zu finanzieren. Naja, die Zinsen sind ja auch nichts Gefährliches. Was sind, was sind die Zinsen? Die Zinsen sind Einnahmen für meine Menschen, für meine Bürger. Also da geht ja auch die Welt nicht von unter, wenn ich meinen Bürgern äh, eine schönen Zins auf ihre Ersparnisse biete. Und äh, da, nein, der Staat geht daran nicht zugrunde. Äh, jedenfalls, wir sehen ja, Japan mit äh, 300 Prozent am Bruttoinlandsprodukt ist auch noch nicht zugrunde gegangen. Da sind die Zinsen zwar extrem niedrig. Aber die Zinsen werden bei uns ja auch wieder niedrig werden und dann äh, wird es für den Staat wieder kein Problem sein. Nein, Zinnen, äh, die Zinsbelastung ist äh, quasi buchhalterisch unangenehm, aber da sie Einkommensstrom für, die, für für viele Leute bedeutet, nämlich für die Sparer im Land, äh, ist es auch wieder äh, gesamtwirtschaftlich gesehen äh, ziemlich unproblematisch und der Staat hat noch unheimlich viel Spielraum nach oben. Also Und es geht ja aber auch nicht anders. Es, es, es geht ja nicht anders. Es gibt ja keine Lösung. Ne? Es hat ja noch keine eine Lösung gefunden. Können ja nicht alle darauf vertrauen wie Deutschland, dass das Ausland sich verschuldet. Es gibt eben für die Welt, hat kein Ausland. Und dann muss irgendeiner muss es tun, wenn es die Unternehmen nicht tun. Ich bin ja absolut dafür, äh, dass die Unternehmen es tun. Aber wir haben noch keinen Weg gefunden, wie wir die Unternehmen dazu kriegen. Also muss der Staat tun.
1: Wir reden ja ständig über Inflation und dass sie zurückkommt, dass sie vielleicht noch nicht ganz weg ist. Wie wahrscheinlich ist denn eigentlich eine Deflation?
0: Naja, Deflation, äh, ich habe mich gerade interessanterweise mit der großen Depression äh, beschäftigt der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Deflation gibt es immer dann, wenn die Löhne sinken. Ne? Wenn man also wirklich eine Lohnsenkung durchsetzt. Mhm. Damals hat man echte Lohnsenkungen durchgesetzt auf der ganzen Breite der Volkswirtschaft. Dazu haben wir gerade wunderbare Statistiken ausgewertet, äh, sehr mühsam übrigens. Aber man kann das machen. Und in meinem neuen Buch, darf ich jetzt mal Werbung machen, wird das im nächsten Frühjahr gerne. als ganz große äh, neue Erklärung der Weltwirtschaftskrise auftauchen. Ja, es ist tatsächlich so, wenn die Löhne sinken, dann gibt es Deflation. Wenn es, wenn jetzt nur so die Ölpreise fallen, dann ist es auch keine, ist so wenig Deflation, wie es vorher Inflation war. Das ist dann nur eine Reaktion. Das sind Preissenkungen auf Preissteigerungen. Das ist normale Geschichte. Es geht immer nur über die Löhne. Ne? Wenn, aus, wenn auf eine Preisstellung, die von außen kommt, mit der wir gar nichts zu tun haben, dann die Löhne steigen würden. Wenn jetzt in Deutschland die Löhne dieses Jahr 10 steigen würden und in Europa, dann hätten wir eine Inflation. Dann müsste die Geldpolitik dagegen haben. Nur das haben wir nicht. Und äh, umgekehrt ist bei Deflation ist ganz genauso. Wenn, wenn äh, wir so verrückt werden, die Löhne zu senken, einfach jetzt mal zu sagen, jetzt, oh, wir haben Krise, jetzt müssen die Löhne sinken, dann würden wir Deflation bekommen. Wenn wir das nicht tun werden wir auch keine Deflation bekommen. Können die Löhne überhaupt noch, also sie können natürlich sinken, aber ist es unwahrscheinlicher
1: geworden durch die Demografie, weil wir einfach ja schon jetzt ein Problem haben, Arbeitskräfte zu finden? Also ist der Arbeitnehmer in einer
0: viel stärkeren Position als vor 20, 30 oder 40 Jahren? Nein, so viel stärker ist die Position heute nicht. Die Arbeitslosigkeit ist ja immer noch relativ hoch. In Deutschland zwar in Europa relativ niedrig, aber Europa insgesamt sind wir immer noch, sind wir noch bei 7 Prozent Arbeitslosigkeit. Auch in Deutschland haben wir zweieinhalb Millionen Arbeitslose noch. Es kommen noch dazu, hat gerade das Statistische Bundesamt ausgerechnet oder nachgewiesen, weiß ich nicht genau, dass wir drei Millionen stille Reserve haben, also drei Millionen Menschen, die sozusagen darauf warten, noch zu arbeiten. Also mit der Arbeitskräfteknappheit muss man extrem vorsichtig sein. Das ist auch ein Lobbythema. Viele wollen immer gerne von Arbeitskräfteknappheit reden, damit sie schöne Fachkräfte reinholen können. Nur die Fachkräfte fehlen ja woanders, also ich bin da sehr skeptisch mit dem Fachkräfte reinholen. Ne? Wir müssen die Leute ausbilden, das ist der ganz einfache Punkt. Wenn ich, äh, wenn ich eine Knappheit habe an, einem bestimmten, äh, an einer bestimmten Qualifikation, was mache ich dann? Da muss ich, muss ich über höhere Löhne bieten, das ist Marktwirtschaft nennt man das System, ne? da muss ich höhere Löhne bieten und wenn ich über höhere Löhne immer noch keinen kriege, dann muss ich mir einen greifen, der ganz nah dran ist in dieser Qualifikation und muss ihn ausbilden auf dem Arbeitsplatz. Ne? Uh, learning by doing. Das ist uh, früher mal selbstverständlich gewesen, nur das haben wir völlig verlernt. In den 70er Jahren war das absolut selbstverständlich. In den 60er Jahren war es absolut selbstverständlich, dass die Unternehmen die Leute ausbilden. Heute stellen sie sich hin und sagen, wo sind die Fachkräfte, wo sind die Fachkräfte? Ja, die Fachkräfte fallen nicht vom Himmel. Uh, da muss man eben selbst investieren. Dann kostet es halt was. Das kostet halt mehr als früher. Aber davon geht die Wirtschaft nicht unter und davon geht die Welt nicht unter. Und da müssen wir uns auch gar nicht verrückt machen.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss noch über Deutschland sprechen. Sie machen sich ja auch schon länger, auch in unseren Gesprächen, Sorgen um die Demokratie. Jetzt haben wir ja schon ja, eine Ampelregierung, die viele nicht so gut finden. Jetzt haben wir die AfD, die immer stärker wird. Also es wird wahrscheinlich eine schwierige Regierungsbildung. Und das ist ja erst der Anfang. Sarah Wagenknecht kommt jetzt auch noch. Wer weiß, wer noch alles kommt. Sie haben vor kurzem auch geschrieben, die blockierte Demokratie, ein Blogartikel, was ja. kommt da auf uns zu und wie schätzen Sie das ein jetzt auch schon mit Hinblick auf äh, Wagenknecht und Co.?
0: Naja, fangen wir mal Wagenknecht an. Wenn Sie, wenn Sie in diesem Bereich bleibt, wo jetzt viele andere liegen, so um die 5%, dann sind das wieder 5% weniger bei den anderen. Und damit wird die Regierungsbildung immer schwieriger. Wir haben ja, das hatte ich in diesem Blogbeitrag beschrieben, die erstaunliche Situation. Wenn man die Umfragen anguckt, die CDU liegt bei 30%. Die AfD liegt bei 20, AfD will ja keiner, also die ist schon mal raus, 20 Prozent sind schon mal raus. Und dann gibt es noch SPD und Grüne bei 15, die anderen sind alle pff, irgendwo verschwunden, äh, im Orkus <lacht> untergegangen unter die 5 Prozent oder so. Ja, und dann, wenn die CDU eine Regierung bilden wollte, müsste sie jetzt beide ins, ins Boot nehmen, die SPD und die Grünen, das muss ich mir mal vorstellen. Das heißt, eine konservative Kenia. Politik... Kenia ist das dann, oder? Die ja, Kenia-Koalition. Aber, aber wird das, eine konservative Politik, die der AfD Konkurrenz machen wollte, gibt es überhaupt nicht mehr. Kann sie überhaupt nicht machen. Das ist der gleiche Krampf wie jetzt, nur mit dem anderen Kanzler, aber das wäre der gleiche Krampf, ne? Weil die überhaupt nicht zusammenpassen, die Partner. Und, äh, und, und deswegen müssen wir wirklich ernsthaft darüber nachdenken, das System läuft vor die Wand, wenn es. Wenn es immer so brauchen wir ein anderes Wahlrecht, das haben
1: Sie da auch schon angerissen, wie zum Beispiel in den USA gemein, oder in der Schweiz.
0: Muss, ja, man müsste so ernsthaft darüber nachdenken. Ich war mein Leben lang Anhänger des Verhältniswahlrechts, war rechts und die Deutschen haben ja geglaubt, sie haben den Stein des Weisen gefunden. Das ist aber offensichtlich nicht so. In, in einer bestimmten Parteienkonstellation mit vier, fünf Parteien, die relativ groß sind, wird es unheimlich schwierig, Mehrheiten zu finden und, und die Demokratie lebt nun mal von der Mehrheit. Und deswegen, finde ich, muss man ernsthaft über Mehrheitswahlrecht nachdenken, wo der eine alles gewinnt und der andere alles verliert. Und ist es halt so für vier Jahre? Und damit muss man leben. In Frankreich, der Präsident, der wird Präsident und mit einer unglaublichen Macht ausgestattet, mit einem Rückhalt in der Bevölkerung, in der Größenordnung von vielleicht 20 Prozent. Das ist das andere System. Und in den USA ist genauso. Also, bevor wir immer weiter in den Krampf gehen und, und keine richtigen Regierungen mehr kriegen und die AfD immer stärker wird, muss man muss man ernsthaft drüber nachdenken, wie man da rauskommt. Und das tut im Moment niemand. Das finde ich extrem bedauerlich. Alle tun so, als sei das sakrosankt. Ist es aber nicht. Demokratie ist ein kompliziertes System. Es ist nicht so einfach. Mehrheit ist nicht ganz klar, was Mehrheit ist. Niemand weiß genau, was Mehrheit ist. Und deswegen muss man neu darüber nachdenken. Also
1: ich höre da schon raus und das ist ja auch äh, völlig berechtigt, Sie machen sich da Sorgen und es sieht momentan eigentlich gut aus, oder? Also wenn man jetzt einfach nur auf diesem Weg so weiterläuft, wenn wir nicht Sachen anpacken, das Energiethema ist ja auch noch äh, sowas, also eigentlich fährt Deutschland gerade vor die Wand, oder? Es ist so eine fast schon so
0: eine Lähmung, oder? Man fährt irgendwie gelähmt äh, ja, relativ weil man, langsam auf die Wand zu. Ja, weil diese Regierung sich nicht einigen kann. Sie kann sich eigentlich auf nichts einigen. Sie kann sich immer nur auf den ganz kleinen gemeinsamen Nenner einigen. Und das ist ja keine Regierung, das hat nichts mit Regierung mehr zu tun. Das sind Verwalter, sie verwalten Deutschland irgendwie, aber das reicht nicht. Wir haben große Herausforderungen, man muss etwas tun, man muss auch mutig sein mal. Man muss auch die Bevölkerung mitnehmen, man muss viel mehr erklären und man muss viel mehr in die Offensive gehen. Die Regierung muss ja auch, warum muss ich solche Sachen wie mit den Schulden erklären? Das muss die Regierung erklären. Und, und da muss man... Und auch mit der Inflation. Das muss die Regierung, muss da viel offensiver sein. Die sind nur so Nachplapperer. Die stellen sich hin und sagen: Ach oh, jo, ist Inflation und kann man nichts machen und so Quatsch und Schulden haben wir die Bremse nun mal. Wir Idioten haben die Schuldenbremse ins äh, äh, Grundgesetz geschrieben. Ja, jetzt haben wir die. Wir Idioten sie reingeschrieben. Wir können aber nichts mehr dagegen tun. Das ist doch verrückt. Ich meine, das ist doch eine äh, absurde Position. Äh, dann muss man halt sagen, wir waren halt Idioten und wir müssen uns korrigieren und dann müssen wir es korrigieren. Es war Blödsinn, ne? Man macht ja Erfahrungen, es war halt Blödsinn.
1: Das Energieproblem, denn natürlich kann man sagen, investieren hin und her, klar, aber das dauert ja alles. Wir wissen, das dauert sowieso schon mal in Deutschland alles ein bisschen länger, bis das, bis überhaupt erstmal gemacht wird, bis es genehmigt wird. Also dafür gehen ja schnell mal fünf bis zehn Jahre, bis wir dann sagen, da kann man überhaupt mal erst Erfolge sehen. Brückenstrompreis und Co. werden daher diskutiert und zuletzt der Deutschlandpakt. Was würden Sie denn jetzt konkret machen, um auch dieses Energieproblem zu lösen und zu verhindern, ja, dass die Unternehmen abwandern, dass immer weniger bei uns produziert wird?
0: Wir können es nicht lösen. Es muss global gelöst werden oder es wird ganz schlecht. <lacht> das haben wir, ja, das ist so. Es ist ein globales Problem und das kann man nur global lösen. Und wir müssen uns dafür einsetzen, viel mehr als wir tun es ja bisher überhaupt nicht, dafür, dass es äh, eine globale Lösung für die fossile Energie gibt. Und das kann nur heißen, mit den Produzenten, mit den Saudis und Kataris, sich an einen Tisch setzen und sagen, wie können wir dazu kommen, dass wir äh, die Menge beschränken und dass der Preis nach oben geht, sodass sich die ganze Welt anpasst. Die Welt passt sich nicht an. Wir machen Partiallösungen hier und da. Die Amerikaner machen ein bisschen was. Und äh, gleichzeitig fördern die Amerikaner aber weiter Öl wie bekloppt und Gas fördern sie wie bekloppt. Äh, das, das wird nie was werden. So wird das nichts werden. So ist es unmöglich. Da braucht man einen Plan. Aber man braucht eben einen globalen Plan. Und äh, dieses ganze Gefummel, dieses nationale Gefummel, das halte ich da für fundamental falsch. Und auch die Hoffnung, wir könnten jetzt, wenn ich jetzt kein Fleisch mehr esse, dann wird alles gut oder so. Äh, es ist dummes Zeug. Ich kann überhaupt nichts dran ändern. Es muss global eine Strategie äh, entwickelt werden. Und das hat die UNO bisher versagt und da haben die, die Staatengemeinschaft versagt. Sie haben es nicht versucht, weil sie sich nicht trauen, sich an das Thema ranzusetzen sagen, die Produzenten von Energie, das sind nämlich auch die USA dabei, ne? die sind einer der größten, die Produzenten fossiler Energie, die müssen vorangehen und die müssen dafür sorgen, dass, äh, dass weniger Verbrauch wird. Das ist übrigens das einzige Thema, wo ich mit Hans-Werner Sinn hundertprozentig übereinstimme, ist das äh, in allen Ach so, anderen ja, genau, Fragen. mit der Energie, ja aber immerhin da. Tatsächlich in allen anderen Fragen nicht, ja, wäre immer
1: noch das wäre natürlich ein Traum, wenn wir euch beide mal Ich bin an ja immer Tisch noch offen. bin ja offen für alles. Sie, sie sind immer stets Feuerbereit. Das, das schätze ich auch sehr. Und Leute, wenn euch das Interview heute gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren. Eine Frage noch, vielleicht ein Ausblick für die Weltwirtschaft. Es machen sich ja viele Sorgen. Ja, wer werden da die Gewinner sein, die Verlierer? Vor allem, dass wir natürlich die Verlierer sein werden. Fukuyama hatte ja das Ende der Geschichte schon angekündigt. Jetzt sehen wir eigentlich gerade genau das Gegenteil. Es hat ja lang gut funktioniert mit Arbeitsteilung und Globalisierung. Und jetzt merken wir gerade, ja, es bewegt sich zumindest mal so ordentlich in die Gegenrichtung. Aufteilung der Welt in zwei Blöcke. Wir sehen sie jetzt gerade wieder, eigentlich ja, der Westen, die Amerikaner, wir im Schlepptau, Sie haben es ja vorher beschrieben, und dann eigentlich ja der globale Süden, wo aber auch ja China viel äh, rum und Russland. Man sieht jetzt wieder beim Israel-Konflikt, dass da auch ja, Putin zündelt gegen den Westen. Also eigentlich kann man schon sagen, so eine Aufteilung in zwei Blöcke, mehr oder weniger. Was kommt da wirtschaftlich auf uns zu? Wird das alle Wohlstand kosten oder wird es da vielleicht auch ganz große Gewinner geben?
0: Ja, Gewinner gibt es immer, aber ich, ich gehe mal zurück auf unsere Position muss sein, wir müssen unseren Wohlstand erhalten und indem wir nicht zulassen, dass es diese beiden Blöcke gibt. Und wir können es am besten dadurch nicht zulassen, dass wir auf China zugehen, dass wir mit China vernünftig umgehen ne? und äh, nicht China zum Dämon hochstilisieren, hochstil, äh, dass es wirklich nie ist. China ist in seiner Geschichte niemals aggressiv äh, mit Kriegen äh, vorangegangen, sondern China ist immer überfallen worden von anderen. Also äh, es ist äh, überhaupt kein aggressives Land. Und es ist unsere europäische Aufgabe, mit China auf einem vernünftigen Niveau zu arbeiten und weiterzuarbeiten. Wir haben das ja äh, sehr erfolgreich getan. Und, und wir müssen uns da von den USA emanzipieren. Das ist halte ich für die entscheidende Frage. Können, sind wir in der Lage, uns von den USA zu emanzipieren? Und da muss ich sagen, da müssen wir allererst mal ein bisschen Personal austauschen. Denn es gibt unheimlich viele, die in Europa einfach und blind den USA in allem folgen. Dafür, dass China
1: so friedlich ist, verschwinden aber relativ viele Leute und fliegen relativ viel Kampfbomber über Taiwan, oder? Also kann man sowas
0: komplett ignorieren? Was heißt ignorieren? Ich sagte, China hat sich total gewandelt in den letzten 20 Jahren. Ich will Ihnen aber mal sagen, warum? Warum hat sich China so gewandelt? China war, ich war sehr oft China besucht und habe mit auf dem höchsten Niveau Ministerpräsident dort diskutiert. Und warum hat sich China gewandelt? China hat stand seit 20 Jahren unter einem massiven Druck der USA. So, was tun Sie, wenn Sie viel stärker sind als ein anderer? Und so ein Kleiner steht da rum und sagt, ich habe ein Gewehr, mit dem ich dich jetzt niederschieße. Was tut dann der Große? Und dann sagt er, ich schaffe mir jetzt noch ein größeres Gewehr an und mit dem ich dich dann platt mache, ne? Das ist doch vollkommen klar, dass China, dass China aufgerüstet hat und, und auch aggressiver geworden ist unter dem massiven Druck der USA, ist für mich absolut selbstverständlich. Auch gegenüber Taiwan war China völlig friedlich. Die leben koexistent und sagen, irgendwann wird es eine Lösung geben. Haltet euch raus, Rest der Welt haltet euch raus. Und das finde ich absolut richtig, Das ist eine innerchinesische Angelegenheit geht uns nichts an. Und die Amerikaner haben da nicht rumzufummeln und wir haben da nicht rumzufummeln. Das sollen die untereinander ausmachen. Und irgendwann wird es vielleicht eine Lösung geben. Wir haben ja auch mit Ost-West eine Lösung gefunden, irgendwann durch Zufall eher, aber es gab eine... Und äh, ansonsten, ansonsten müssen wir mit China so umgehen äh, wie mit einem, einem vernünftigen Partner. Und das sind sie absolut. Und wir sollten sie nicht noch weiter in die Ecke drängen und nicht noch weiter versuchen äh, zu sagen, wir sind eure Rivalen. Das ist also unglaublich dummes Zeug.
1: Sie haben gerade gesagt, bei uns muss viel Personal ausgetauscht werden. Ist für Sie die Ampel abschließend die schlechteste Bundesregierung der Geschichte? Und glauben Sie, dass sie durchhält bis, bis zum Ende?
0: Noch zwei Jahre knapp. Ich glaube, dass sie durchhalten, weil sie einfach nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Ne? Wie gesagt, es gibt ja keine Alternative, die einfach besser ist. Ne? Wenn Scholz jetzt die CDU reinholen würde, die anderen rausschmeißen würde, was ich für völlig undenkbar halte. Aber dann wird es ja auch nicht besser werden. Es wird ja nicht besser. Das ist ja das, was wir vorhin besprochen haben. Es gibt ja gar keine Konstellation. Wenn ich die AfD ausschließe, gibt es überhaupt keine Konstellation, die irgendetwas besser machen würde. Sondern es sind genau die gleiche Blockadepolitik würde gemacht, weil die Partner einfach gar nicht zusammenpassen. Und das ist das Ende der Demokratie dann irgendwann. Und das ist ganz klar, dass diese Art von blockierter Demokratie führt zur Radikalisierung. Und die Radikalisierung geht extrem nach rechts. Herr Flasbeck, wir halten
1: fest, die Amerikaner sind verrückt
0: <lacht> und die Zinsen müssen dringend runter. Ich liebe die Amerikaner, also, aber einige Verrückte gibt es an der Spitze leider. <lacht> und die Zinsen müssen dringend runter, sonst ja, scheppert es bei uns
1: ordentlich. Mal schauen, ob die EZB auf Sie hört und ich freue mich schon, ja, wenn wir demnächst widersprechen. Vielleicht gibt es dann auch schon bei der Inflation ja, Zahlen, die Sie dann okay. ja, noch mehr lächeln lassen. <lacht> Flasbeck. Okay. Herzlichen Dank.
0: Alles klar, gerne. Tschüss.
1: Und ich hoffe, euch hat wieder Spaß gemacht. Gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um solche Highlights nicht mehr zu verpassen. Herzlichen Dank an Sie, herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.